0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в эту среду, 18 октября. В эфире «Аспекты республики». У микрофона Розифа Удулин. В Уфе ровно 9 часов утра. И сегодня мы начнем нашу программу с обзора прессы. О событиях вспомним, о которых писали СМИ вчера. Послушаем кандидатов в депутаты сайт Бабинского сельсовета в Гафурийском районе Фарита Сафина. И посмотрим, как там велся подсчет голосов. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мне. Вчера у нас в гостях был политолог Арсен Шейхметов. Ну и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube-канале, на... в YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии прошу оставлять вас здесь. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. Вчера снова приходили новости о гибели наших соотечественников. В общей сложности мы вчера рассказали о том, что погибли 5 человек в зоне специальной военной операции. Это выходцы из Краснокамского и Шимбайского районов, из Уфы, Стилетамака и еще из Салаватского района. Собственно говоря, в Краснокамском районе простились с Сельнуром Муратовым. В Шимбаевском районе погиб... Ну, простились. Вернее, там не простились. Там просто сказали, что погиб уроженец села Разбаева, Рустам Рахимов. Вот, в Уфе в ДК Матростроитель Вчера попрощались с фифрейтором Михаилом Рыбином. И 16 октября проводили в последний путь тоже в Уфе. Абдельфата Мухаммед Ганеева. Но родился он в Стальтамаке. Вот. И в Салаватском районе попрощались, вернее, не успели попрощаться, но рассказали, что погиб уроженец села Мечтельной слова трафиков вот. Ну, общие сложности, количество погибших соотечественников уже приближается, скажем так, к 12 сотне, уже сто, так, 1160 так, примерно. Могу чуть-чуть ошибиться. По нашим данным, естественно, есть данные других э, источников. Ну, То, что мы успеваем, мы отслеживаем. Э, Новость, которую сообщил телеграм-канал Маш Баташ. 21-летнего уфимца с бензином в руке задержали возле военкомата. Причем парень не отличился во второй раз. В первый раз его задержали в августе этого года военкомата на улице Революционная в Уфе. Тогда он ночью шел по улице, значит, рядом с этим зданием, с бутылкой бензина и спичками, увидел полицейских и побежал. Его задержали, составили, видим, протокол и отпустили. Вот. Ну, на этот раз он тоже был задержан примерно в том же месте, ну, возле военкомата на Кирова, буквально в минуте ходьбы от предыдущего места задержания. И сейчас его должны отправить на экспертизу Базилевку, ну понимать, какая там экспертиза проводится. Вот. Другой телеграм-канал Маш, который как бы является таким основателем дочерних каналов в разных регионах, в том числе Маш это республиканский канал, а Маш это федеральный. Он сообщил, что неизвестные пытались обесточить несколько районов Уфы. Вот это интересная тема, потому что ну, на моей памяти такое впервые происходит. Несколько человек проникли на территорию крупной подстанции «Башкир-энерго» и подожгли, подожгли два шкафа обдува силовых трансформаторов. Это произошло ночью 16 октября. По информации э, телеграм-канала «Мэш», э, эти люди неизвестные преодолели двухметровый бетонный забор с колючей проволокой в общем-то, и подпалили оборудование стоимостью примерно 250 тысяч рублей. Задержать никого не успели. Оба шкафа выгорели полностью. Ну, значит, по данным издания, возле этих шкафов нашли канистру, зажигательной жидкостью рюкзак, 5 пар перчаток, деревянную палку, труборез для полиэтиленовых труб, веревки, куски обрезанной колючей проволоки. В общем, еще окурок и часть со вкусом манго. Такие детали приводит телеграм-канал Мэш. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Криминальные новости делают начало нашего обзора. Телеграм-канал «База» сообщил, что в Башкирии два студента вывезли в лес 16-летнего парня. И под угрозой пистолета вымогали у него деньги. Это случилось, по всей видимости, в в Стельтамаке. Потому что именно студенты Стельтамакского политехнического колледжа, 16-летний Алексей и 17-летний Павел, решили подзаработать. Вечером они... Но это случилось в конце сентября. Об этом стало известно видим, только сейчас. Вечером они похитили знакомого ученика местной гимназии. И под угрозой как раз пистолета, только не настоящего, а пневматического, не боевого оружия, вывезли в лес. В течение двух часов они его избивали, требуя заплатить им 20 тысяч рублей за то, что тот якобы причастен к продаже наркотиков. Через два часа его Отпустили, сообщает база. Ну теперь спустя две недели следователи возбудили уголовные статьи, уголовные дела по статьям похищение человека и вымогательство. А 16 октября оба студента были доставлены к следователям. После допроса одного из них Алексея задержали. Он теперь ждет суда по мере пресечения, а Павлу пока мера пресечения не выбрана. Вот такие криминальные новости у нас в Башкирии происходят. Из зала суда новость сообщает прокуратура республики, что в Башкирии направили в суд, вернее, из будущего зала суда, простите за тавтологию, Башкирии направили в суд дело бывшего начальника отдела Туймазинского лесхоза за получение взятки. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Но сейчас... Пару деталей расскажем. Собственно говоря, он получал деньги за заключение с предпринимателем договоров о поставке леса, организацию заготовки, доставки ему автотранспортом. Он получал в общей сложности ну, частями. С июля 2019 года по декабрь 2020 года деньги всего в общем, получал, скажем так, более 1 600 тысяч рублей. Свое вину он не признал. Уголовное дело направлено в Туймазинский межрайонный суд. К другим новостям. Пруфы сообщают, что ФСБ вынесло предостережение мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву из-за планов застроить лесной массив вдоль Белой в Кузнецовском затоне. Собственно говоря, редакция Пруфы основывается на документе, который у них есть в распоряжении. И в котором говорится, что Туфимский вот госсовет, по мнению ФСБ принял решение за пределами своей компетенции, а его э, решение противоречит федеральному закону. Речь идет о том, что 26 мая в прошлом году э, Госсовет принял такое постановление э, об утверждении порядка создания упразднения лесничеств, создаваемых в составе и в их составе участков лесничеств. э, Об установлении изменений их границ, а также о другом решении, которым были дополнительные основания для изменения границ лесничеств приняты. В общем, также ФСБ обратил внимание, что был договор заключен между управлением земельных и имущественных отношений мэрии УФ и федеральным государственным бюджетным учреждением рос на проработку обоснования возможности исключения. 1280 гектар лесного массива вдоль вдоль Белой в микрорайоне Кузнецовский затон из состава городских лесов. То есть, эти земли больше 1000 гектар хотели изъять из состава городских лесов. И, собственно говоря, как следует из предостережения ФСБ, эти земли хотели направить на строительство коммерческого жилья. Ну, А для этого надо надо было бы вырубить защитные городские леса на территории ФИМ. По мнению, опять же, ФСБ, который приводится в этом документе, это, должно, это может привести к резкому ухудшению жизни горожан и за ухудшение экологической ситуации. Собственно говоря, будет экологический ущерб. Нужно будет строить, много земли поднимать, чтобы значит, эту территорию застраиваемую поднять до необходимого уровня, чтобы ее не затапливало. В общем, это большие деньги, большие затраты на содержание новых территорий и так далее. И так далее. Ну и экологи то же самое. Подтверждают. Журналисты поговорили с экологом Сергеем Герасимовым. И тот, собственно говоря, подтвердил, что сам этот участок леса, который по берегу идет, был передан Уфимской мэрии не для использования под застройку, а только для охраны. Вот И вывести лес из-под охраны – это ну, неправильно. Это там водоохранная зона, деревья корнями связывают известковый грунт, не позволяя ему сползать. Нельзя сносить леса. Вывод эколога, собственно говоря. Вот. еще одно предостережение, только другое ведомство силовое, правоохранительное, прокуратура объявила, значит, фонду, вернее руководству фонда защиты правдольщиков. дольщиков предостережение о недопустимости срыва строительства многоквартирного дома в Уфе. Но была соответствующая проверка. Дом находится по улице Октябрьской революции. Он возводится на средства дольщиков. После проверки зампрокурора республики Сергей Воротинцев, в общем-то, выдал такое предостережение э, руководителю фонда Олегу Султанову о том, что нельзя э, допускать нарушения законодательства о долевом строительстве. Ну, то есть, чтобы не были сорваны сроки строительства и так далее, и так далее. Но вот оба факта, два этих предостережения... э, Ну, в общем, навели меня на мысль. А давайте попробуем подумать и ответим на вопрос. О чем вообще говорят такие предостережения силовых органов в сфере строительства? Четыре варианта ответа. Надеюсь, они все войдут в месяц в наш YouTube-канал. Опрос, в общем... О чем говорят при достижении силовых органов в сфере строительства? Четыре варианта ответа. Первый – это говорит о том, что ну, органы показывают свою значимость. Второе ну, – кто-то зарабатывает таким образом название себе. Третий вариант – это означает, что в строительстве бардак. ну, Так скажем попроще. А четвертый ничего не значит, просто совпадения такие. Ну мало ли что, всякое бывает. Итак, на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостана" открываем голосование. О чем говорят предостережения силовых органов в сфере строительства? Четыре варианта ответа. Это говорит, что Органы показывают свою значимость, зарабатывают название. В строительстве бардак ничего не значит. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А сейчас я хочу дать вам послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был политолог Арсен Шейхметов. И... Мой коллега Дмитрий Клопаков спросил его, попросил его оценить плюсы и минусы пяти лет правления Ради Хабирова в Башкирии. Собственно говоря, давайте послушаем мнение политолога Арсена Шейхметова.
1: Попробуем подвести итоги пятилетки, все-таки круглая дата. Давайте по три примера удачных и по три примера неудачных действий Ради Хабирова. Среди успехов я бы назвал некое переосмысление развития региона, потому что, мы помним, пять лет назад, когда Ради Хабиров, собственно, занял пост в Рио, он продемонстрировал очень глубокую увлеченность в проблемы региона. И действительно, то, что, казалось бы, не решалось там десятилетиями и сильно тревожило жителей нашего субъекта, по сути, оно хотя бы начало озвучиваться на тот момент, и вроде как формально были выстроены планы по решению конкретных ситуаций и стратегического развития в том числе. Вот Другой вопрос, что в силу, опять-таки, объективных пандемии СВО и там, субъективных обстоятельств, эти планы были реализованы по крайней мере, пока, но, может быть, и в дальнейшем тоже посмотрим. Актуализацию повестки, начало движения в ряде отраслей, оно действительно произошло. Пресловутая транспортная реформа нам, по крайней мере, на сегодняшний день дала хотя бы новые автобусы, которых, в общем-то, и раньше не было, и ту же безналичную оплату, которая очень тяжело внедряется, и не все переводчики хотят ее... Продолжаются эти истории с переводами на карту, по номеру телефона, и кто-то также демонстративно отказывается принимать безнал. Вот, но этот вопрос сдвинулся мертвой точки, потому что при прежнем руководстве республики вообще никак не занимались. Это я отнес бы к положительным сторонам, что действительно визуально регион начал меняться, и в канун 450-летия тоже произойдут какие-то точные коррективы. Мы понимаем, что когда изменения происходят вот так вот, галопом, массово, сразу везде, сразу много, не хватает и исполнителей, и финансовых средств, и под этим соусом ряд тех же подрядчиков тоже больше нацелен на осваивание средств, нежели на какие-то реальные перемены. Но я считаю, что, может быть, не очень правильно, но, опять-таки, Это вызвано духом времени, что пытались все изменения делать просто стремительно. Это были какие-то сверхзадачи. Но даже когда этот темп несколько снизился и перешел уже в нормальную, более рутинную форму, мы все-таки увидели, что и ряд дворов подтянулся, и ряд подъездов, и автобусы новые появились, и парки сейчас обновляются. Все-таки, на мой взгляд, это, конечно, не должно быть витрины изменений, то есть основными изменениями. Это должно быть естественным следствием повышения социально-экономического уровня развития. Он у нас как-то в значительной степени не вырос, но визуально, конечно, регион стал выглядеть лучше, и некоторые проблемы закостенелые в прошлом, которые существовали, они тоже сдвинулись с мертвой точки. На мой взгляд, это два таких зонных положительных изменения что визуально стал регион получше выглядеть, и то, что были заданы импульсы социально-экономического развития региона, появились новые институты развития в нашем регионе. Как они будут в дальнейшем работать, мы еще посмотрим, мы этого не знаем, но, по крайней мере, мы уже на сегодняшний день видим, что у нас есть и особая экономическая зона, и несколько Катасер и тот же с мирового уровня, который тоже формируется, кампус сейчас будут строить. Ну, то есть некоторые базисы, да, дорогостоящие, но которые могут в дальнейшем, по крайней мере, либо повысить вариативность развития республики, либо задать ей новый импульс, и действительно они появляются. Мне кажется, за эту пятилетку... Было вскрыто значительное количество внутренних проблем, которые визуально были не совсем видны, для которых было не принято говорить. Это и кадровый дефицит среди действительно профессиональных хороших работников. Это и отсутствие, по большому счету, недостаток крупного капитала в регионе. Это большая проблема и с управленцами. Это и внутренняя конфликтогенность, которая не раз выливалась, в том числе и конфликты с застройщиками, в конфликты с внутренней территориальной застройкой нашего региона, и с теми же чиновниками, и с отоплением то есть, когда начинают происходить какие-то изменения, вот эти вот моменты, они сразу начинают вылазить наружу. Какие-то либо архаичные моменты системы, либо внутреннее недовольство какое-то, либо несовершенство системы. И даже, кстати, коррупционные истории тоже таким образом вылазят. Вот, поэтому в топ-3 вот этих достижений можно как раз зачислить и то, что есть ряд моментов, которые вышли в публичное поле, и мы их начали действительно там обсуждать, решать. Ну, хотя бы, по крайней мере, методом там, тушения пожаров, может быть, не где-то системно прорабатывать и так далее. Что касается отрицательных сторон, то они несколько зеркалят, наверное, положительные стороны и отражают некую такую непоследовательность, которая наблюдалась в нашем регионе в последние пятилетие точно, но и прежде она тоже была заметна. Среди них можно как раз-таки назвать вот эту вот половинчатость проводимых реформ, потому что цель, как правило, сводится к тому, чтобы быстро, в короткие сроки и максимально ярко дать какой-то результат. В погоне за сроками, за яркой картинкой часто упускается суть, то есть витринно-визуально мы получаем эффект, но глубина зачастую он остается непроработанным и незавершенным, с другой стороны, когда надо было начинать суть и уже на нее нанизывать визуальную оболочку. Это первое. Второе, опять-таки, отражение в том, что у нас действительно регион стал очень конфликтогенным. Последние пару лет, в связи, кстати говоря, с отъездом некоторых персоналей, которые активно плодили эти конфликты, такая конфликтогенность несколько снизилась, но она все-таки имеет место быть. И действительно большое количество кризисов, которые случились в регионе за последние вот эти пять лет, они как раз являются отражением этой ситуации. Минусом я бы еще зачислил то, что люди все-таки продолжают уезжать из нашего региона. Покидает его, в первую очередь, и молодежь и профессионалы своего дела, которых зачастую встречает очень прохладное отношение к себе, и профессионалов у нас продолжает не ценить, и у нас какой-то несколько даже отрицательный отбор уже идет. Я не говорю сейчас о том, что там лично ради хабиров выдавливает кого-то. Нет, то есть это происходит больше на низовых уровнях, сама система их выдавливает, или какие-то отдельные исполнители. Но факт остается фактом. У нас утекают очень качественные кадры из региона, и пока что применяемые усилия направлены на создание каких-то там механизмов, может быть, извлечения, удержание, но системно, опять-таки, этот вопрос не прорабатывается. И третье то, что некая вот эта половинчатость и нерешенность имеющихся проблем э, начинает тоже перерастать уже в некий такой образ жизни, в том, что нам нужно как-то быстро, стремительно показывать картинку. Какого-то нового качества мы все равно не увидели. Мы понимаем, что те же субъекты Приволжского федерального округа, там, в виде Нижегородской области и того же Татарстана, частично Самарской области, но не полностью, они преуспевают в части обеспечения качества жизни лучше, чем мы. И те проекты, которые привлекают даже несколько схожих с нами, они более масштабны, нежели наши.
0: Это было мнение политолога Арсена Шейхметова о плюсах и минусах пяти лет Радия Хабирова во главе республики. Полностью программу «Аспекты мнений» с участием политолога Арсена Шахметова. Вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан», где, кстати, сейчас идет голосование. Вопрос звучит, с чем вы связываете, вернее, что показывают вот эти предостережения силовых органов в сфере строительства, о которых мы говорили в начале программы. Четыре варианта ответа. Люди там зарабатывают себе названия, показывают свою значимость. Это ничего не значит. Или... Это означает, что в строительстве бардак. Собственно говоря, голосуйте, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем обзор пресса, но в начале... Ну, вернее, лучше обзор пресса, да. Коммерсант УФА сообщил, что судья Кировского района суда Уфы Эльвира Вахитова отказала в удовлетворении иска Фариту Сафину, который просил признать незаконным и отменить итоги голосования по избирательному участку номер 1690 на выборах депутатов Совета сельского поселения Совета. Бабинский сельсовет Гафурийского района по одномандатному округу номер четыре. Собственно говоря, как указывается в исковом заявлении, Фарит Сафин 10 сентября проиграл выборы, но посчитал результат незаконным, и поэтому и подал иск к избирательной комиссии района и этому участковому избирательному, избирательной комиссии. Вот. Но что же произошло в день выборов, конкретно на участке 10 сентября? Мы попросили рассказать самого Фарита Сафина, давайте его послушаем и посмотрим, как велся подсчет голосов.
2: В этом году я баллотировался кандидатом и депутатом местный совет. Я не думал, что так грубо будут нарушать выборы. Просто там председателем комиссии была родная сестра главы сельского поселения. И она испугалась, что если депутаты пройду, меня могут выбрать главой сельского поселения. И брат, брат как бы без работы как бы останется. До 9 вечера все нормально шло, но после 9 уже меня, как кандидата, начала она в выгонять. ты, говорит, не имеешь права в помещении находиться, выходи. Я говорю, закон, говорю, посчитайте. Она куда-то позвонила, полчаса прождали, пока она там куда-то звонила. Вот, говорит, кандидат не выходит. Потом, наконец я ей объяснили, наверное, что кандидат имеет право. И, и начали считать бюллетени. Нас посадили где-то 5-6 метров. Я говорю, как это так? Я же говорю, вообще халочки говорю, не вижу, куда поставленные сами, за какого кандидата говорят, нет, вот вы тут сидите, все мы сами будем сортировать. Но когда уже начал близко подходить, что я не вижу галочки, куда поставить, как сортировать, еще двоим полицейских выстрелило впереди меня. Ну, чтобы я вообще не видел. Короче, они как хотели, так и сортировали эти бюллетени. А хотя весь народ там х, за меня был. Мой все за меня были. Вот они все это сами при сортировке бюллетеней все перекидали на моего оппонента. И мне даже ничего не стали показывать. Быстренько-быстренько сами пересчитали все вот и протокол дали, что как бы я не прошел депутаты.
0: Ну Тут То есть, вы, если я правильно понял, вы э, итогам выборов не доверяете, их решили оспорить э, в суде. А суд, по-моему, сегодня отказал, да, Кировский районный
2: суд? Да, пятница Кировский суд отказал. Но сейчас собираемся и сам Верховный суд подать. Просто уже... Вообще. Я не говорю, вот когда вот сортировали, они стопками кидали прямо на моего оппонента бюллетени. А меня близко не подпускали.
0: Если вы посмотрите на верхнюю часть экрана, там есть такая строка число бюллетеней, выданных избирателям проголосование. ...досрочно, 19 штук, и вот вот это количество проголосовавших, ровно 19 человек, оно потом исчезло в итоговом подсчете голосов. вот Это в официальном протоколе, который есть в системе газвыбора, указано. То есть, каким-то непонятным образом 19 голосов вообще исчезли из подсчета. Об этом тоже нам рассказал Фарид Сафин, просто мы не все привели, не все интервью. Собственно говоря, и список досрочно проголосовавших Фариту Сафину не показали. И получилось, что, ну, если вы посчитаете сложите голоса проголосовавших за и против, допустим, его оппонента, всего там 97 голосов, а выдано было бюллетенем на 19 ровно больше судя по протоколу. Только из-за этой несостыковки можно считать выборы несостоявшимися, потому что ну, цифры не бьются. Те, кто участвует в выборах, меня правильно поймут. Должны совпадать цифры выданных бюллетеней с теми, которые потом подсчитаны, погашены и так далее. Здесь этого не произошло. Собственно говоря, очень грубое нарушение. И я напомню, что сразу после 10 сентября было оперативное совещание в правительстве, на котором Ради Хабиров сообщил, что наконец-то мы избавились от своего родимого пятна Недостоверности результатов выборов Так вот, мне кажется, что рановато об этом говорить Есть и немало других фактов Мы уже о них рассказывали В частности, например, вы видели на экранах Как ведется подсчет голосов Люди стоят спиной Так что закрывается обзор наблюдателям, в том числе и кандидату. И невозможно увидеть, увидеть, кто за кого проголосовал. То есть, не кто за кого, а за кого отдали голоса избирателей. В законе четко прописана процедура. Надо показывать бюллетени отдельно и говорить за кандидата Иванова. Чтобы галочка была видна наблюдателям, в том числе и кандидату. Здесь... Люди спинами закрывают этот обзор. И, собственно говоря, рождается такое невольное сравнение, что демократия нам повернулась в данном случае спиной. но если не другой частью тела. Напомню, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Спрашиваю вас, что означают предостережения силовиков в сфере строительства, когда прокуроры или ФСБ обращают внимание на нарушения. Что это означает? Четыре варианта ответа. Это означает, что органы хотят показать свою значимость, что кто-то хочет заработать звание, что в строительстве бардак, либо это ничего не значит. Ваше мнение выскажите, скоро мы подведем итоги голосования. Подложим обзор прессы. Глава администрации Советского района УФИ Рустам ушел Рахматуллину в отставку, об этом сообщил сам мэр Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в правительстве, в в городской администрации, конечно. Он объяснил это тем, что он попросил возглавить Рустама Рахматулина одной из крупных муниципальных предприятий города, где потребуется его энергия, опыт крепкого коммунальщика, и тот принял его предложение. Собственно говоря, какое именно предприятие возглавит Рустам Рахматуллин, пока неизвестно, по крайней мере, на тот момент, когда об этом Писалась заметка. Вот. Ну можно добавить, что Ростов Мархматулин возглавлял Советский район Уфы почти пять лет. Вот на этом же оперативном совещании, э, в, вернее днем ранее на, на оперативном совещании правительства уже выступал министр исполняющий обязанности министра ЖКХ Юрий Палтусов, и он э, сообщил такую цифру. что что в Башкирии дворниками и водителями сфера ЖКХ укомплектована на 78%, а готовность коммунальной техники пока составляет 72%, но ее должны полностью подготовить до 30 ноября, рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ. В свою очередь на эту цифру отреагировал председатель Совета по правам человека Зольфия Гасина. Она отметила, что такая укомплектованность штата в сфере ЖКХ вновь может сказаться на качестве расчистки проезжих частей от снега. И продолжая тему ЖКХ, очень интересную статью выпустила Фа-1. Они поговорили с Решатом Галеевым, который 28 лет проработал в одном из уфимских ЖЕУ. Вот. А уже в этом году он уволился, не выдержал беспредела, по его словам. В общем, он рассказал, почему. Жилищники не справляются с подачей тепла. Очень интересный материал. Советую вам прочитать. Я только приведу пару цифр. Цитат, вернее, из его интервью. Итак, слесарь, который уволился, рассказывает. Раньше у нас было 33 слесари на все ЖЕО. Когда я начинал работать, нам давали по 4 подъезда. 200 квартир, не больше. Сейчас этой нормы нет. Потому, что и слесарей нет. Нас осталось 7 человек. Было 33, стало 7. Во-первых, эти 7 человек, они чисто физически не могут дать тепло. Не смогут дать тепло. А во-вторых, стимула работать нет потому что они зарплату за июнь еще не получили. Я в июне 2023 года ушел в отпуск, потому что майскую зарплату не дали, отпускные не получил, кое-как в сентябре мне выплатили эти деньги уже после увольнения. Ну, собственно говоря, там еще интересные моменты такие, что там им не дают самое элементарное, спецовку, перчатки, мыло, мылохозяйство. Это было раньше, сейчас такого нету. Инструменты тоже они сами покупают для себя. Последние 10 лет, по как минимум, спецодежду последние 4-5 лет не получали. В общем-то, отголоски вот этого интервью я, собственно говоря, услышал на оперативке в мэрии, когда смотрел ее, там Ратмир Мавлиев дотошно спрашивал у докладчика по поводу, насколько там выдаете ли вы, спецодежду своим работникам когда речь шла о подготовке к зиме ну, ему докладывали что да, все даем ну вот как бы по крайней мере слесарям вот этого ЖУ, о котором рассказывает Ильшат Галеев, не выдавали. И еще интересно, что момент такой, в общем-то, Они все покупали за свой счет, зато субботники и воскресники, их заставляли выходить, и они были бесплатными. Каждые выходные с марта, апреля и до 12 июня все это все было обязательно для них, все бесплатно, каждые выходные, хотя они не дворники, а слесари. Это был кошмар, слова Ильшата Галеева, на этом я, наверное, не буду больше его цитировать, лучше прочитайте заметку УФА-1. Перейдем к другим новостям. Суд в Уфе разрешил семье Кирилла Бадикова тратить по 620 тысяч рублей в месяц. Супруга основателя и владельца группы компании «Госстрой» Уфе Кирилла Бадикова Татьяна добилась частичного снятия обеспечительных мер в рамках банкротства компании «Литер-4». Об этом сообщает РБК «Уфа». Арбитражный суд Башкири отменил наложенный в июне арест на денежные средства, освободив сумму, равную прожиточному минимуму. Также суд подтвердил право Татьяны Бадиковой пользоваться деньгами как раз в этом размере 620 тысяч рублей. Ну, Собственно говоря, она представила свою смету, свои, свои ежемесячные расходы, траты на юристов каждый месяц по 200 тысяч рублей, на обучение детей в школе, больше 100 тысяч на налоги, тоже больше 100 тысяч, ну и так далее. Там очень сумму не будем дальше раскрывать. Может, если захотите, почитайте статью РБК УФА. Но, с другой стороны, в рамках дела о банковстве другой компании госстроя фирмы Высотки, касационная инстанция арбитражного суда Уральского округа по требованию прокуратуры, наоборот, она приостановила решение другого суда, который в июне снял арест с денежных средств предпринимательства в размере 600, 617 тысяч рублей ежемесячной из с автомобиля «Ренджерове». Арест на эти активы продолжит действовать как минимум до 28 ноября, до даты следующего заседания суда. Редакция, честно говоря, сообщила о том, что в Уфе после рейда на крупных оптовых базах полиция решила выдворить около 230 иностранцев. Сумма действительно, цифра большая. Провели рейд. Ну, в народе говорят облаву. Вот Выявили более 100 1300 нарушений. И вот Из них 230 примерно иностранцев находились в стране незаконно. Их решили выдворить за пределы, за пределы России. Об этом сообщили пресс-службы республиканского МВД. Ну, еще раз, наверное, последний напомню про голосование. У нас на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» мы спрашиваем, о чем говорят предостережения силовых органов в сфере строительства. Четыре варианта ответа. Выбирайте, голосуйте, не забывайте ставить лайки. Собственно говоря, вот, хороший комментарий одного из наших слушателей под ником 1.1. Родимое пятно увеличилось до Горбачевского. Ну, речь идет О пятне недостоверности выборов. Просто игра слов, конечно, спасибо за креативность. Переходим к другим новостям. Фаэль Алчинов опубликовал письмо администрации главы Башкирии из своего уголовного дела. Он знакомился с адвокатом с материалами дела, которое было возбуждено против него 18 августа. И на своей странице ВКонтакте взял э, и опубликовал письмо, на основании которого, по его мнению, и было возбуждено это дело. Э, Это письмо датировано было 14 августа. В общем, письмо было из администрации главы республики за подписью э, исполняющего обязанности руководителя администрации э, Ахметвалеева. Вот. И в этом письме говорится, что под видом празднования третьей годовщины событий у подножия Куштава на территории Шимбайского района планируется проведение публичного протестного мероприятия. Собственно говоря, там обвиняется Алчина в том, что он участвует, продолжает действовать в экстремистской организации «Башкорт», которая, напомню, признана экстремистской, запрещена и ликвидирована. В общем-то, и также приводится тот факт, что он выступал на собрании граждан в селе Шмурзина Баймакского района в апреле и призвал участников мероприятия к экстремистской деятельности вот я цитирую прямо так собственно говоря автор письма которым ну судя, если он правильно под там подпись его достоверная ахмед валеев просит прокурора прошу прощения не прокурора с а главного следователя Башкирии возбудить уголовное дело Рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам части 1 статьи 282.1 Уголовного кодекса. Это организация экстремистского сообщества. Отметим, что дело было возбуждено, но по другой статье, по части 1 статьи 282. Возбуждение ненависти либо вражды. По этой статье раньше Фаэля Алчинова уже наказывали, собственно говоря. Ну, Фаэль Алчинов как бы делится своими впечатлениями. То ли Хабиров не может успокоиться, то ли других дел нет, пишет он. Я это тоже без ответа не оставлю. Зачем это надо было? Или или не могут простить Куштау, или хотят хотят до конца добить, чтобы, если что, у меня не было желания вести общественную деятельность. Вот такое мнение Фаиля Алчинова, который в своих соцсетях подписывается по другому Фаилу. Алсинов, и периодически мы пишем о нем. Если официальный документ, то файл Алчинов, Если, собственно говоря, цитаты из его контакта, то файл Алсинов. Вспомним еще давайте и о Лиле Чанышевой, которая внесена в список экстремистов и террористов. Она рассказала об условиях своего содержания в сезон номер пять в Тертюлях. И, собственно говоря, об этом рассказала издание Ньюс, ссылаясь на письма, которые получил кто-то из ее друзей, коллег, возможно, муж не знаю, не буду говорить, кто именно получил письмо, но там есть цитаты из этих писем. И, собственно говоря, очень такая картинка вырисовывается наглядно, как Лили Чанышева сейчас себя чувствует, ощущает в СИЗО в дертюлях. Вот она пишет, что там нет душа, вместо него приходится использовать ковшик с тазиком. Некоторые из присланных ей передачих продуктов ей не разрешили забрать под предлогом отсутствия даты упаковки и срока годности. Также ей не разрешили взять в камеру ортопедический «Тапочки». Потому что там присутствуют магниты. Я не понимаю, зачем это, так сказать, такое условие. Обещали отдать, если у нее сильно заболят ноги, но предварительно открепить эти магниты. Я так понимаю, это как раз и есть там магнитотерапия. Только действие смысл этих тапочек в том, чтобы, как сказать, там были магниты эти. Но логика такая. Собственно говоря, что она еще рассказала. Что в камере стоит телевизор, каналы, на котором постоянно переключает кто-то там снаружи, извне, то есть она сама не может что ей посмотреть, поэтому она перестала его смотреть. Сейчас просто читает книги, на которые, слава богу, у нее еще остались. А, несмотря на то, что у Чанышевой еще остались неиспользованные звонки, а, начальник СИЗО не разрешил ей звонить под предлогом того, что разрешение на них было выдано Кировским районом судов Уфы, а ее дело теперь находится уже в Верховном суде Башки. И вот такая бюрократическая а, заявочка. Лилию Чанышеву заставляют каждый вечер выносить из камеры телевизор и каждое утро заносить его обратно, что является незаконным, сообщает издание. Напомним, что в июне суд приговорил Лилию чаншу к 7,5 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. 9 октября ее перевели из Уфы в Дёртюли. Хотя, согласно приговору суда, она должна находиться в Уфе в сезон номер один до рассмотрения апелляционной жалобы. А, ну, когда... Адвокаты спросили, почему это произошло. Ответили, что якобы там СИЗО переполнено. Заседание Верховного Суда Башкирии, пожалуй, на приговор назначен на 7 ноября в 10 часов. Еще раз напомню, что она внесена в список экстремистов-террористов. Вот, несмотря на все это, условия, конечно, скажем так... Не как у Навального, который тоже внесен в этот же список экстремистов террористов. Которого постоянно в ШИЗО помещают. Он, по-моему, уже более тысячи дней находился в ШИЗО. Где очень жесткие условия. А вот у Чанышева пока таких прелестей в кавычках нету. Но, тем не менее, ей тоже пытаются каким-то образом, скажем так, ухудшить условия пребывания. На мой взгляд. А теперь подведем давайте итоги голосования. Напомню, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана» я спросил вас, о чем говорят предостережения силовых органов в сфере строительства. Итак, ваши голоса распределились следующим образом. В строительстве бардак на первом месте. 53% голосовавших показывают свою значимость. 30% считают аудитория и ничего не значит соответственно 17 процентов Меньшинство зарабатывает название 0%. Никто так не считает. Ну, собственно говоря, показывает свою значимость. И зарабатывает название, видимо, примерно одного смысла ответа. Поэтому никто не ответил так. Спасибо большое вам за голосование, за лайки. Если кто не поставил, поставьте. Это поможет работе нашей редакции. Сейчас я хочу вас познакомить с информационной повесткой российской и мировой. И прочитаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». По 100 человек погибли при ударе по больнице в секторе Газа, утверждают Минздраве Палестины, обвиняя в атаке израильскую армию. Ее представитель сказал, что не знает, был ли взрыв вызван действиями военных Израиля. сведения проверяются. Высокопоставленный командир Хамас Айман Нофаль был убит в секторе Газа в ходе израильского авиаудара, сообщили боевики. По данным военных Израиля, погибший руководил ракетными обстрелами страны. Ранее стало известно о гибели главы Совета Хамас Усамы Мазини, который отвечал за пленников боевиков. Полиция Махачкалы разогнала митинг в поддержку палестинцев. Судя по кадрам местного канала «Горец», Акцию вышли около 100 человек. Тем временем в Чечне провели очередную коллективную молитву. В том числе, как пишет государственное агентство «Грозный информ» за сражающихся в Палестине против израильских террористов. Владимир Зеленский подтвердил использование американских ракет с украинскими войсками. Ранее вооруженные силы Украины объявили об атаке на аэродром в Бердянске. Как пишет новая газета «Европа» со ссылкой на источник среди российских военных, в результате удары были убиты, техники, нанесен значительный ущерб. Российская армия в течение суток продолжила попытки наступления на восьми направлениях. Все атаки отражены, утверждают вооруженные силы. Украины. В свою очередь Министерство обороны России отчиталось об уничтожении украинского вертолета Ми-8 и нескольких ракет. О потерях своей авиации ведомство не сообщает. Спецслужбы Латвии начали расследование по делу о возможном сотрудничестве местной компании с российскими военными. Как пишет Дельфи. ранее латвийский телеканал ТВ-3 процитировал расследование «Полигон Медиа» о крупных партиях комплектующих для одежды, направленных фирмой «Арта-Ф» поставщику Министерства обороны России. Британский суд не разрешил российскому миллиардеру Михаилу Фридману тратить тысячи фунтов в месяц на содержание его лондонского особняка. В ходе заседания суда юрист бизнесмена сказал, что тот собирается вернуться в Лондон. Ранее Михаил Фридман приехал в Москву, посетовав, что санкции сделали жизнь в Британии невозможной. Это был вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но работа нет. В 11 часов я приглашаю вас на переговоры передачу «Аспекты мнений». Снова в YouTube-канале «Аспекты Башкотеста». Значит, в нашей программе будет психолог проекта «Наставничество», ведущий психолог проекта «Наставничество». Этот проект ведет благотворительный фонд «Наши дети». А психолога зовут Регина Шемсудинова. Итак, настройтесь на наш канал в YouTube в 11 часов. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдулин. До новых встреч в эфире.